0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Actualidad de sexford G. Togwell. Eh, y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es autor de varios libros, incluyendo uno de Togwell, recientemente publicado, y que fue profesor en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Sociales. Paco, sería bueno que le diéramos un resumen sobre Togwell, para la persona que está escuchando este programa, que no ha escuchado ninguno de los otros programas de Togwell, y cuál es la importancia de este personaje en la historia de Puerto Rico.
2: Bueno, antes que todo, un saludo a ti y a los escuchas.
1: Pues Togwell
2: eh, fue el último gobernador norteamericano eh, de Puerto Rico. Eh, antes de ser gobernador de Puerto Rico había estado en la Junta de Planificación de la Ciudad de Nueva York bajo Fierro La Guardia, y antes de eso eh, ocupó más de un puesto en la administración de Roosevelt, pero más importante que los puestos que ocupó en la administración de Franklin Delano Roosevelt, fue que actuó en muchas instancias como una especie de delegado presidencial. Era, por ejemplo, el liaison, el contacto entre eh, la administración de Roosevelt y los congresistas progresistas de esa época. Además fue un académico muy este, reconocido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, antes de participar en la administración pública un Roosevelt y el nuevo trato, formó parte de la, universidad, de la Facultad de la Universidad de Columbia. Y después de ocupar la gobernación de Puerto Rico, que fue su último cargo público, pasó a la Universidad de Chicago. Publicó de manera muy prolífica. Eh, de hecho, una de las últimas cosas que pasó en su vida fue que le dieron premio Beblens Commons, que es el premio que da una asociación de economistas que existe en Estados Unidos al economista institucionalista a, o a economistas institucionalistas reconocidos. Eh, Galbraith, por ejemplo pues recibió ese premio, pues Topwell también lo recibió. Y como gobernador de Puerto Rico, fue un reformador radical, es decir montó el aparato gubernamental las corporaciones públicas la junta de planificación articuló todo el aparato de estadística y de planificación del gobierno de esa época en momentos eh, o coincidiendo eso con la segunda Guerra mundial, tocó el gobernador de Puerto Rico del 1941 al 1946 no fue eh, una mera ayuda para el Partido Popular, que también lo fue sino que también fue un gestor por sus propios méritos y por sus propias iniciativas
1: Paco, hace unos minutos, antes de comenzar el programa, estábamos hablando sobre una persona que también fue un innovador para Puerto Rico, al igual que lo fue Tocqueville, y vamos después a entrar en detalle sobre Tocqueville y la actualidad de Tocqueville, que fue el Intendente Alejandro Ramírez, que es curioso porque hablábamos que se cumplen 200 años en la Cédula de gracia en 1815. Hablamos de la importancia de este personaje cuando llega a Puerto Rico, un momento crítico que es cuando... Ya México no es parte del imperio español y sacaba el situado mexicano, que era una especie de regalía que nos enviaba a España a través de México para sostener a Puerto Rico, que era uh, Puerto Rico en aquel momento pues jugaba, era un papel, jugaba un papel estratégico, militar importante. Así que el situado era lo que en realidad sostenía, una especie de mantengo que recibía Puerto Rico.
2: Es extraordinario, Ángel, que tú plantees esto, porque tanto Alejandro Jamírez como Tocqueville el primero hace más de 200 años, Alejandro Jamírez, y el segundo hace más de 70 años, tengan tanta pertinencia hoy que estamos hablando aquí, y ya la veremos a lo largo del programa. Alejandro Jamírez llega a Puerto Rico en el 1813. Lo nombran intendente o lo que sería hoy secretario de Hacienda. Pero había una, un alineamiento de planetas muy particular. Y sea de paso, lo primero que dice Alejandro Jamírez al llegar al país, luego de estar aquí, consta en... ...en el Diario Económico de Puerto Rico es... ...he llegado a un país... ...y estoy parafraseándolo... ...he llegado a un país... ...que ha olvidado el fomento... ...de sus propios recursos... ...en la confianza... ...de que siempre existirá el situado... ...para llenar los huecos... ...desafortunadamente... ...o afortunadamente... ...el situado había acabado en el 1809... ...debido a la guerra de independencia de México... ...y eh, cuando llega Alejandro Ramírez el situado no existía el gobierno de Puerto Rico estaba profundamente endeudado uno de sus principales acreedores era la iglesia, la iglesia católica le debía a la iglesia católica ahora se alinearon los planetas uno, la dependencia estaba fuera de discusión porque el situado se había descontinuado dos Ramón Powell era diputado en las Cortes de España, de hecho llegó a ser vicepresidente y logró que se aprobara un decreto para que la Intendencia de Puerto Rico fuera independiente de la Capitanía General. Para utilizar el lenguaje de hoy, el Secretario de Hacienda independiente de la Gobernación. Eso provocó que Alejandro Jamírez tuviera toda la libertad del mundo para hacer una reforma contributiva en Puerto Rico. ¿Qué encontró Alejandro Jamírez, Muchas leyes contributivas, un montón, pero poca recaudación. Una gran inefectividad en la recaudación, debido precisamente a la proliferación de leyes contributivas que no eran administrables. Y dos, una economía informal extraordinariamente grande. Era el contrabando. Dime tú si no hay similitud con la actualidad. Por cierto, en el caso de Tocqueville pasa algo similar. Cuando llega Tocqueville, ya el gobierno popular, Tocqueville llega en septiembre del 41, el gobierno popular había derogado unas leyes tributarias. En una ley, una contribución sobre la el, sobre el saltera, totalmente injusta, muy agresiva y un impuesto sobre el consumo que existía entonces se derogó. Pero Tocqueville entonces tiene unas conversaciones con Muñoz y le dice, mira, eh, Muñoz, a la luz del programa social que ustedes tienen, el gobierno va a necesitar recursos. Y no debes confiar meramente en los recursos que van a provenir de la guerra o en la devolución de los arbitrios por concepto de las exportaciones de ron que aumentaron dramáticamente durante la guerra porque se interrumpió el comercio de whisky de Europa hacia Estados Unidos y eso fue sustituido con el ron de Puerto Rico. Tiene que depender de fuentes internas. Y Towell organiza, promueve, una, la contribución sobre ingresos, que existía pero de manera muy, muy, muy muy modesta. Durante la gestión de Towell. La contribución sobre ingreso, el recaudo de la contribución sobre ingreso, aumentó por un múltiplo de siete. Eran pocas contribuciones de gran alcance y efectivas. Fíjate que ambos, tanto Alejandro Jamírez como Togwell, pensaban en ese sentido de manera similar. Pocas contribuciones de base amplia y efectiva. De suerte que sea fácil para la Hacienda... Fiscalizar y recaudar Y sea fácil también Para el contribuyente Cumplir con su obligación tributaria Porque a veces tenemos Tal complejidad en el sistema contributivo Que aún aquel contribuyente Que quiere cumplir No sabe ni cómo Y entonces abruman al contribuyente Con un montón de obligaciones tributarias distintas Hay que simplificar eh, Y en Puerto Rico pues Hemos eh, cometido mejor Aumentar eh, dramáticamente el número de leyes, de exenciones, de créditos. Se parece a lo que sucedió en la iglesia una vez y un crítico de la iglesia pues lo señaló: que le ponemos tantos trapos encima a la, divini, a la divinidad que luego olvidamos a la divina. Pues así pasa con la responsabilidad tributaria. También él trajo la lotería a Puerto Rico. Correcto, correcto, la lotería como no meramente, eh, eminentemente como fuente de recaudación. el y Alejandro Jamírez. Fueron unos revolucionarios sin hacer revoluciones. ¿no? Eh, cuando Alejandro Géminis llega a principios del siglo XIX, esto era un puesto militar. Aquí habría 150.000 eh, habitantes, de 150.000 a 200.000. A lo largo del siglo XIX se fomenta el comercio, la industria, la agricultura... Y cuando se da la invasión americana en 1898, no encontraron un país rico, pero tampoco encontraron un enclave militar, encontraron un país con vínculos con el mundo, productivo. El comercio de Puerto Rico con el mundo era eh, significativo, y empezó ese comercio a expandirse dramáticamente, sobre todo a partir de la Real Cédula de Gracias de 1815, que ahora pre precisamente se cumplen exactamente 200 años de esa Real Cédula. Este, hay mucho que aprender de la historia me decía un colega un viejo profesor de historia del pensamiento económico decía que una de las razones por las cuales debe estudiarse la historia es para ahorrarnos un montón de originalidad porque aprendimos mucho cuando estudiamos la historia para realizar cosas hoy y evitar
1: errores de hecho es formidable cuando uno Estudia la historia y ve cómo se repiten errores a través de la historia de, de la humanidad. Es extraordinario. O sea, tú, o sea, tú estudias los griegos, estudias los romanos y ves cosas que están sucediendo hoy que tienen similitudes y paralelos con esas épocas. Eso es así. Nosotros desgraciadamente no hacemos eso. Nosotros tendemos a olvidar nuestra historia.
2: Sí, tenemos a veces existe un prejuicio dañino de creer que la historia es algo obsoleto. Yo creo que se torna obsoleto aquel que no conoce la historia, porque de, después de todo, el presente es
1: hijo del pasado, como el futuro será hijo del presente. Yo, tú sabes que en mis clases eh, de historia yo siempre eh, motivo a los estudiantes a que siempre pregunten por qué a los eventos históricos. Si tú haces esa pregunta a todos los eventos históricos, vas a descubrir que hay una razón por la cual las cosas suceden. Y es curioso cómo tú ves que esas mismas razones se repiten años después y surge el mismo problema y caes en el mismo lugar donde estabas. Es impresionante ese, verlo de esa forma. Paco, y en términos, ya entrando en Topwell, ¿hay algo más que tú quieres decir de Alejandro Ramírez? Bueno, fíjate
2: que tanto en el caso de Topwell como en el de Alejandro Ramírez hubo, eh, llamémosle, para, decirse, para decirlo de alguna manera, alineamiento de planeta En el caso de Alejandro Ramírez, la suspensión del situado mexicano de no, no hubiera habido tanta necesidad de las reformas que hizo, desafortunadamente, porque esas reformas eran necesarias. Dos, Jamón Power en la corte, que aprueba, ese de, o que ayuda a que se apruebe, que cabildea, por decirlo de alguna manera, el que se apruebe la independencia de la Intendencia de la Capitanía General, lo que le dio mano libre a Alejandro Ramírez. En el caso de Tocqueville, también hay un alineamiento de planeta Número uno, el nuevo trato en Estados Unidos, que va a tener un impacto en Puerto Rico. Número dos, Cowell que era un institucionalista radical, radical en el sentido de que francamente creía en la planificación a, a, a niveles profundos en la plan y, y en la gestión pública. Número tres, la segunda deja mundial, que provee una especie de aislamiento de Puerto Rico, del resto del mundo, y obliga a una especie de sustitución de importaciones, entre otras cosas. Además que hay un gasto militar extraordinario en Puerto Rico, en construcción de carreteras y demás, que el amigo Jorge Rodríguez Beruf, por ejemplo, ha estudiado bastante. Y número cuatro, la victoria electoral en el 40, de un partido, que es el Partido Popular, que estaba en su momento reformista. Todo eso coincidió en ese momento. Así que eh, había ambiente eh, de carácter reformista.
1: Y también es curioso que las dos metrópolis estaban en ese periodo más o menos en guerra, porque España estaba combatiendo a todas las luchas de independencia del continente. Y las guerras napoleónicas. Y las guerras napoleónicas. Y entonces tienes el problema del eh, caso de Tocqueville, que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y ya había entrado este, en la Segunda Guerra Mundial cuando... Togwell está aquí, o sea, que habían esos dos paralelos también, de, los, de las metrópolis envueltas en guerras. Eso es así. Eh, y entonces, en términos de, de Togwell, vamos a hablar de Togwell.
2: Bueno, Togwell realmente, aparte de la, del asunto fiscal que reorganiza Hacienda, reorganiza todo el aparato de información, para Togwell la información era poder, por lo tanto, creó una oficina de estadística a nivel central, creó el negociado de presupuesto que su primer director fue Roberto de Jesús Toro, eh, y creó eh, la Junta de Planificación, crea creó un aparato administrativo central y fiscalmente efectivo. Pero además empieza a articular las corporaciones públicas. En el 1939, dos años antes de ser gobernador, lo había estudiado, eh, había hecho un análisis de las corporaciones públicas en los países escandinavos. Por lo tanto, cuando... Lo nombran gobernador en el 1941, no estaba improvisando. Tenía una idea conceptualmente bastante clara de lo que quería con relación a las corporaciones. Y esto hay testimonios de esto, inclusive unas conversaciones que, que están citadas en la literatura entre Muñoz y Togwell sobre el particular. Entonces Muñoz era presidente del Senado. ¿Qué idea tenía Togwell de las corporaciones públicas? ¿Y cómo trató de instituirlas? Número uno. Ninguna corporación pública debe estar bajo ningún departamento convencional, bajo ninguna agencia. Número dos, los miembros de las juntas de directores de esas corporaciones no deben ser todos nombrados por el gobernador, ni debe, ser, ni debe haber un sector dominante. Deben ser nombrados por distintos sectores donde ningún sector domine. Por ejemplo, y estoy este, simplemente dando un ejemplo, Tomemos a la autoridad de acueductos o a la autoridad de energía eléctrica. Topwell decía, bueno, pues, tres que sean del sector comercial e industrial, del sector privado, tres que sean electos por los empleados de la corporación y tres por los clientes y tres nombrados por el gobernador. Ahí tendríamos doce. Fíjate que ningún sector dominaría. Y entonces Togwell decía, y efectivamente esos, esas 12 personas deben nombrar al director ejecutivo bajo criterios profesionales, no ser nombrado por el gobernador. El gobernador simplemente nombraría tres en esa instancia. ¿Por qué Togwell tenía que, eh, el elemento político desnaturalizara las, a las corporaciones públicas? Por eso, ni que estén debajo de un departamento convencional ni que ningún sector domine en la Junta de Directores. Pero además tenían un tercer, otro tercer elemento. Togwell postulaba que las tarifas que cobraran esas corporaciones, digamos la de energía eléctrica, tenían que ser, él usaba la palabra, adecuadas. ¿Y qué significaba Togwell por adecuadas? Adecuadas quería decir que cubrieran todos sus costos, que hubiera sobrantes para reservas y que inclusive... En función de esos sobrantes, contribuyeran al fisco. No las consideraba exentas totalmente, que contribuyeran al fisco. No las responsabilizaba de conceder subsidios directamente. Es decir, todos los usuarios pagan, aún personas pobres. A, un persona pobre. ah, hay una persona pobre que no puede pagar, que debe, hacer, debe haber subsidios. Eso debe ser responsabilidad del gobierno central, que puede financiar esos subsidios precisamente con las contribuciones que paguen las corporaciones públicas, pero no responsabilidad directa de eh, la corporación pública. ¿Por qué no responsabilidad directa? Porque si es responsabilidad directa de la corporación pública, el legislador se va a sentir liberado de la responsabilidad fiscal, pero no de la responsabilidad política y va a aprobar subsidios para que sean responsabilidad económica de la corporación y no del fondo general. Así que Towell tenía bien claro eso. Desafortunadamente, en las tres instancias, esto ha sido violado. Hoy día, eh, el grueso de los miembros de la Junta de Directores son nombrados por el gobernador. Las tarifas no son adecuadas y los subsidios se conceden directamente por las corporaciones. Por ejemplo, los, los subsidios a los municipios, o los subsidios a los hoteles, o a los residenciales públicos, a lo que sea. En, en función, esos subsidios son pues tarifas este, de privilegio o tarifas preferenciales así que, ¿por qué todo esto ha sido violado? porque en el 1950 se da una reforma gubernamental que altera el aparato institucional que había creado Togwell. fíjate que Muñoz y Togwell eh, y hay que hacerle justicia a ambos tenían formación muy distinta experiencia muy distinta Togwell nunca fue político electo Togwell siempre fue un tecnócrata Muñoz nunca fue un tecnócrata, Muñoz siempre fue político electo. Entonces hay una discusión extraordinaria que está recogida en uno de los libros sobre la, la administración de Towell, en la que Muñoz y Togwell conversan sobre las corporaciones públicas y Towell le plantea estas ideas que yo acabo de enumerar y Muñoz le dice, eso está muy bien para un gobernador que no es electo, como tú, que eres nombrado por el presidente de Estados Unidos. Pero para un gobernador electo, electo tiene que ser distinto, porque yo sería representante del pueblo, y por lo tanto debería nombrar los miembros a la junta de directores. Es decir, Muñoz se veía como representante electo, Towell como tecnócrata, pero Muñoz como gobernador creía que la representatividad era prácticamente absoluta, que estaba en sus manos. Así que esas dos visiones del político electo y del tecnócrata de cajera se confrontan. Es ¿eh? un confrontamiento interesante. Habría que lograr una especie de reconciliación entre ambas visiones.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, quien fue profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y es autor de un sinnúmero de libros sobre economía, y particularmente el último que publicó sobre Togwell. Estuvimos hablando en el segmento anterior sobre el trasfondo de Togwell y hablamos también de Alejandro Ramírez, y cómo hay paralelos entre los dos, y lo que él hizo aquí en Hacienda cuando vino a principios del siglo XIX. Paco, en términos de Togwell y siguiendo el tema de Togwell, ¿cuáles de sus medidas, tú crees que fueron importantes en términos del Puerto Rico moderno?
2: Hay tres, quizás cuatro, pero hay tres que debo destacar.
1: Primero, en el en, casi toda la legislación
2: que crea el aparato público, que se articula el aparato público, se da para allá, para el 1942, empezando Togwell, que empieza en septiembre del 41. Crea la corporación de fomento industrial que es lo que hoy es el departamento de desarrollo económico pasó por ser la administración de fomento la corporación existe pero supeditada al, al departamento hoy día antes era la corporación industrial fíjate la idea se ha dicho que Togwell estaba en contra de la inversión directa externa pero no es así recuerda que estábamos en guerra y era difícil el fomento de capital pero Togwell crea esa corporación y la concibe como una incubadora para el fomento de empresas locales, empresas cooperativas y la atracción de capital del exterior. Las tres cosas. Inclusive habla de empresas mixtas, lo que hoy día le llamarían alianzas público-privadas o empresas de capital conjunto, pero creadas desde, con un interés público. No estaba hablando de delegar competencias del gobierno a la empresa privada, sino de crear nueva gestión empresarial utilizando capital público, capital privado, capital interno y capital del exterior. Se oponía a que hubiera una corporación o una política o una estrategia pública de meramente atraer capital externo, porque dice, se va a formar un enclave y las ventajas fiscales no son competencia ni productividad. Las ventajas fiscales son eso, ventajas fiscales. Pero es una especie de competencia o de productividad artificial. Así que veta eh, un proyecto de extensión contributiva que había articulado Fomento en el 1944 y no es hasta que él se va en el 47 que aprueban la extensión contributiva como la conocemos hoy con las modificaciones de rigor. Así que esa compañía de Fomento Industrial le da un incubador y yo creo que eso era una gran contribución. La segunda es que crea una compañía análoga en el sector agrícola. Le llamó la compañía agrícola. Esa compañía agrícola también la crea como incubadora. Él dice, aquí hay que... Modernizar la agricultura, no podemos continuar con una agricultura que está muriendo, tradicional, basada en caña, en café y en tabaco. Hay que transitar hacia la producción de otros alimentos, vegetales, frutas, etcétera Esa agricultura debe, tiene que estar vinculada al procesamiento y a la distribución. Procesamiento de alimentos, distribución, por eso crean unos supermercados también que luego resultaron fallidos y entonces se decía, es que aquí no hay cultura para supermercados ni para grandes tiendas, imagínate. <risa> la compañía agrícola tenía unos laboratorios agronómicos, ¿no? Y muchos de ellos los estableció en Vieques. Luego, en el 47, la Marina los, los expulsa. Tocqueville, entonces, entonces hay, hace una especie de autocrítica, inclusive, diciendo las fuerzas militares, la Marina, no se portó bien con el pueblo viequense pero lo había sido gobernador cuando se estableció, ¿no? Pero establece ahí los laboratorios, que se van justo en el 47. Esa compañía agrícola luego es liquidada en el 1953 y desaparece.
1: Ahora, la Universidad de Puerto Rico tiene todo un programa también de experimentación agrícola. ¿verdad? También, también. De hecho,
2: bajo Topwell se crea un instituto agrícola en la Universidad de Puerto Rico. Towel fue un mejor que cometieron Muñoz y él. Fue sector de la Universidad de Puerto Rico por poco tiempo siendo gobernador y luego pues naturalmente pues eso no podía ser, eso era incompatible, pero estaba muy vinculado a la a la, a la universidad y crea, de hecho, el crea legislación para articular a la Escuela de Administración Pública. Llega hasta el extremo, eso sería inusitado hoy de que un mensaje ante la legislatura cuando está hablando de la Escuela de Administración Pública detalla todo un currículo de administración pública para la universidad. Porque Tomwell toda su vida había estado en universidades, primero como dije antes en Colombia y luego en Chicago. Así que de esos son hijos todas estas estaciones experimentales agrícolas que existen todavía. Desafortunadamente no existe la corporación agrícola que hubiera sido eh, una gran pérdida. Porque Tomwell consideraba que para transitar de la agricultura tradicional a la agricultura moderna no bastaba con los agricultores privados, que estos necesitaban ayuda y la corporación iba a ser la gestora de esa ayuda porque era un tránsito costoso y con muchos riesgos, la agricultura tiene muchos riesgos y por eso es que, por ejemplo, los seguros agrícolas son los provee el Estado, no los provee ninguna empresa privada, porque es un seguro de mucho riesgo, que es una actividad de muchos riesgos aquí y en todas partes del mundo,
1: muy protegida por el Estado. Paco, también él mencionaba que pues, cuando llegó a Puerto Rico y vio el terreno de Puerto Rico, vio el clima de Puerto Rico, él decía que él no podía entender por qué Puerto Rico no podía ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario este, y que debería haber un plan que lograra eso. En su
2: primer discurso, eh, dice, casi estoy citando, aquí no hay petróleo, pero hay tierra, sol viento y agua. Con eso creo que lo resumió todo, ciertamente. Togwell eh, le dio una prioridad a la agricultura que luego, pues, desafortunadamente se perdió. La otra gran contribución de Togwell fue la Junta de Planificación que desafortunadamente ha venido a menos. Eh, la Junta de Planificación en la concebía como un ente independiente, casi como un cuarto poder. En su primer proyecto la, la legislatura lo, lo, no lo aprueba porque creía que le estaba concediendo demasiada independencia a la, a la Junta, y luego, pues, negocian, y la Junta es, sería una institución semi-independiente. Eh, hoy día está adscrita a la Oficina del Gobernador, lo cual Tocqueville consideró un error, un error, y de hecho, cuando la adscriben a la Oficina del Gobernador, que es en el 1949, Tocqueville le escribe una carta al entonces presidente de la Junta de Planificación, que era el doctor Rafael Pico, y le dice, mira estimado Rafael ustedes han destrozado la junta quizás no se note a corto plazo y quizás Muñoz como gobernador y tú como presidente logren hacer buen trabajo con la junta de planificación pero tarde o temprano será politizada y vendrá a menos palabras con luz eh, la junta de planificación hoy día es una institución con muy poco poder tiene muy buena gente trabajando ahí pero muy poco poder Tocwell pensaba en una junta que realmente articulara, por ejemplo, planes económicos, planes físicos de, de uso urbano y de uso agrícola, buena buena zonificación, planes de desarrollo infraestructural. ¿Cómo tú vas a tener eh, la autoridad de carreteras por un lado? la autoridad de acueductos por el otro, la autoridad de energía eléctrica por otro, sin articulación entre ellas. Hay que tener un plan infraestructural en la que ellas son protagonistas. Pero alguien lo tiene que articular, pues sería la Junta de Planificación. Entonces perdimos el rumbo y el precio lo estamos pagando con un proceso de urbanización desordenado, eh, unas corporaciones encargadas de la infraestructura que están en muy mal estado y que se pasan improvisando y que operan por la libre sin están inscritas en un plan. Una cosa es que sean independientes de la politización, pero no pueden ser independientes de la política pública, de la planificación, sobre todo en una isla de 9.000 kilómetros eh, cuadrados. Así que eh, la, el debilitamiento de la Junta de Planificación, el aporte que hace Tongo al crearlo, pero el, luego el debilitamiento ha sido realmente triste. Así que yo creo que esas tres contribuciones, la Junta de Planificación, la Corporación Agrícola y la Corporación de fomento industrial son claves. También se crea bajo Towell el Banco eh, Gubernamental de Fomento, más concebido como Banco de Desarrollo que como agente fiscal del Gobierno. Y luego, la función de agente fiscal del, del, del Gobierno pasa a ser do, dominante y la función de Banco de Desarrollo pasa a, a un segundo plano, prácticamente inexistente. Para compensar eso. En la década del 80, bajo, si mal no recuerdo, bajo la administración de Hernández Colón, se crea el Banco de desarrollo pero un banco relativamente modesto, con buenos fines, pero modesto. Porque, por cierto, en esa junta, en la primera junta del Banco de desarrollo estuvo Teodoro Moscoso. Eh, Paco,
1: tú hablaste del, de que el primer punto era lo de la, la incorporación, lo que después fue fomento económico, y mencionaste que la ley de exención contributiva no se aprueba hasta 1947, cuando ya Togwell se había ido de Puerto Rico. O sea, que él era un él se oponía, era un opositor a esa ley de exención contributiva. Explícanos por qué él se oponía a la ley de exención contributiva y quién fue el, el mentor de esa ley. Sabemos que teodoro Moscoso la respaldaba, ¿verdad? Pero ¿quién fue el mentor de ese de ese proyecto? Bueno, ahí hay varios elementos. Primero, Togwell
2: postulaba la creación de una clase empresarial local que era bastante débil y desafortunadamente lo sigue siendo eh, y decía que una política basada en atracción de capital en meramente inversión directa externa no era propicia para la gestación de una clase empresarial local a la misma vez postulaba que si nos circunscribíamos a la inversión directa externa, esto iba a crear un enclave aquí económico donde las ganancias iban a ser repatriadas, la responsabilidad fiscal iba a ser modesta y el único beneficio iba a ser la creación de empleo, pero los enclaves no suelen ser muy exitosos en la creación de empleo. Esto iba a ser bastante intensivo en capital porque la extensión contributiva promociona el que sea intensivo en capital y no intensivo en mano de obra. Por otro lado, Moscoso, yo tuve una conversación con Moscoso en una ocasión, por cierto, y me utilizó el siguiente argumento, porque yo critiqué muchísimo en, una, en un panel que había ese, la estrategia de fomento sin darme cuenta que Moscoso estaba en el público y después vino a hablar conmigo, muy gentil, y me decía, lo que nos movía era el sentido de urgencia. Es decir, se trataba de un Puerto Rico pobre y con la inversión directa externa el crecimiento económico iba a ser más rápido que con los procesos más evolucionistas, si se quiere, de ir creando las condiciones para gestar una clase empresarial nacional o local en Puerto Rico. Sobre este eh, asunto de la exención contributiva hubo su polémica. Había Towell que se oponía y luego se fue, pero había gente aquí, economistas, que se oponían. Yo recuerdo, porque lo he leído, no porque fuera testigo presencial, a Sol Luis Descartes que se oponía a ello. Entonces había unos asesores norteamericanos, entre otros, el que escribió The Future Economy of Puerto Rico, que está, estaba en la Junta de Planificación, lo nombraron, estuvo en el Centro de Investigaciones Sociales y en la Junta de Planificación, que su nombre era Harvey S. Perloff. Y de hecho, dirigía el, la, el negociado o la división económica de la Junta de Planificación y contribuyó a convertir la Junta de Planificación en una subalterna de la compañía de fomento industrial y de la estrategia de fomento, y no en una gestora de planes y relativamente independiente como lo había planteado Topwell inicialmente. Pero ahí, eh, esa división de economía de la Junta de Planificación va a ser clave también en la estrategia de extensión contributiva para la atracción de capital, junto a la compañía de fomento industrial que estaba dirigida por Teodoro Moscoso desde los tiempos de... De
1: Paco, también yo recuerdo que Tocque hablaba de que uno de los peligros de dar estas exenciones contributivas <coughs> era que estos inversionistas podían iban a establecer estas operaciones en Puerto Rico y cuando no les conveniera se iban del de país y dejaban ese vacío. Y él entendía que había que fomentar y desarrollar el capital local.
2: Sí, se creaba una inestabilidad y así en cierta medida ha sido. Este, hemos pasado por distintas etapas la etapa textil que era más intensiva de mano de obra la etapa de las petroquímicas fueron totalmente exentas y nos dejaron un pueblo fantasma allá en Tayoboa, luego la etapa de las farmacéuticas que ahora está en contracción de hecho un informe reciente del sistema de reserva federal del Banco de Nueva York señala como un gesto que tiene Puerto Rico lidiar con el problema de una industria en contracción que es la, son las farmacéuticas porque se desarrolló de manera desproporcionada en Puerto Rico debido a las ventajas fiscales. No es que fuera malo que se desarrollara la industria farmacéutica, pero tú depender de un sector nada más eh, de manera excesiva es peligroso. Y eso es lo que está señalando en un reciente informe del 2012 el Sistema de Reserva Federal. Y curiosamente, el informe reciente de KPMG sobre la reforma contributiva eh, en este que reforma contributiva que no se realizó que era la que postulaba el IVA y demás eh, una de las conclusiones del KPMG es preferible utilizar subsidios, programas de gastos directos como le llaman ellos y no exenciones contributivas es decir, cóbrale contribuciones y luego dile mira, tú vas a crear tal ejemplo, tú vas a hacer tal esto tú vas a hacer tal, tal experimentación, vas a desarrollar tal producto yo te ayudo un subsidio. Dice que es más fácil de rendir cuentas, más fácil de fiscalizar y más efectivo que eh, la exención contributiva. Con esto no estamos significando naturalmente que se vayan a cobrar contribuciones onerosas porque entonces nos sacaría del mercado. Pero fíjate que hay unas posibilidades que se han estado señalando antes y que en cierta medida se soñaron entonces.
1: Ahora, es interesante que esto que tú mencionas de la industria farmacéutica y vemos que cuando coge este impulso, este, dramático es con las 936, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, este, cuando nos dan las 936, que nos las da el Congreso, el Congreso que aprueba la ley, ¿verdad? Y el Congreso, obviamente, fue el protagonista de que nosotros tuviéramos todo ese desarrollo, toda esa cantidad de fábricas, de corporaciones que invierten dinero en ir a Puerto Rico, crea una base de empleos espectaculares con unos sueldos fantásticos, y es el mismo Congreso el que nos los quita. ¿okay? y finalmente nos dan 10 años en cual nosotros no hicimos nada para sustituir esas esa 936, y es la debacle que tenemos ahora. Fíjate, la sección 936, para beneficio del escucha tenía varias
2: varios instrumentos fiscales. Primero, obviamente era una, una sección del Código Federal de rentas Internas, proveía para que las ganancias directas que generara una empresa, cobijada por la sección 936, fueran repatriadas a Estados Unidos... Y tuviera créditos allá, no, 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 estuviera exenta allá, pero además proveía para que inversiones financieras de esas empresas, es decir, una cuenta de ojo en el banco, para decirlo en términos bien sencillos, los, los intereses que generaba estaban también exentos cuando se repatriaban. Y eso provocó una gran liquidez en los bancos, incluyendo al Banco Gubernamental de Fomento, que por ley un por ciento de esos fondos 936 eran depositadas en la banca pública, es decir, en el Banco Gubernamental de Fomento. ...y en el Banco de Desarrollo... ...esas dos ventajas de la sección 936... ...pues terminaron naturalmente con la derogación de la... ...de la ley... ...de la sección... las ventajas de los intereses... ...terminó inmediatamente... ...la ah, ventaja de las ganancias... ...de ser repatriadas y estar libre de contribuciones allá... ...tuvieron una, un periodo de desgracia de 10 de años... ...el error que se cometió con la sección 936... Bueno, hubo varios mejores. Y, 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 paradójicamente o curiosamente, Teodoro Moscoso señaló uno de ellos en el ochenta y pico, cuando era miembro de la Junta de Directores de, de Fomento. y William Lockwood, eh, en una introducción a un libro sobre la historia del banco de fomento, pues testimonia esa, esa crítica de Fomento, de Teodoro Moscoso, que fue la siguiente: la complacencia. La sección 936 era un instrumento tan poderoso que nos recostamos de ella. Y hasta con de ella hubo mucha complacencia inclusive hubo a veces uso poco imaginativo de los fondos 936 que se orientaron eminentemente al financiamiento de la construcción pero no al financiamiento de la base productiva así que hubo uso poco imaginativo no es que no se usaran ni que fueran ni que no fueran beneficiosos pero faltó creatividad en el uso de los fondos 936 y luego pues se pierde sin haberla aprovechado a cabalidad. Fue realmente una especie de, de instrumento institucional eh, no usado a cabalidad.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Actualidad de Rexford G. Togwell. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Catalá Oliveras, quien fue profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y es autor de un sinnúmero de libros sobre economía y particularmente el último que publicó sobre Tocqueville. Eh, Paco, tú mencionaste en el segmento anterior sobre el hecho de que Tocqueville era un tecnócrata y Muñoz era un político. Parecido a la relación que tenía con Franklin y Roosevelt, porque Roosevelt era también un político. ¿Qué tipo de relación tenían ellos? ¿Y cuáles eran las posiciones políticas de Tocqueville? Bueno, hubo tensión entre...
2: Togwell y Muñoz, pero hubo acuerdos, sin lugar a dudas, y colaboraron durante esos años. Luego la gelación se enfría posteriormente, pero durante los años de Togwell aquí en Puerto Rico no hay duda que había gran colaboración y no hay duda que Muñoz, Marín, como presidente del Senado y presidente del, del Partido Popular Democrático, y vínculos también con la administración de Rupert, tenía un enorme poder político. Era la, la estrella en ascenso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lograron acuerdos? Segundo, tenían una sensibilidad social parecida. Yo creo que Tocqueville estaba a la izquierda de Muñoz, pero tenían sensibilidad social. Tocqueville era más crítico del gobierno norteamericano que el mismo Muñoz. Tocqueville, por ejemplo, en la de Strickenland, la vieja azotada, señala que Muñoz veía en Rupert solamente el lado del nuevo trato. No veía el lado imperial. Y Tocqueville decía que para Rupert y su gente, el Caribe era un lago y Puerto Rico una ficha en la defensa del Canal de Panamá. Y si uno no se daba cuenta de eso, pues no iba a poder operar con efectividad. Togwell era descarnado, no era muy diplomático, que digamos, evidentemente. Para demostrarte el radicalismo de Togwell cuando los norteamericanos tiran la bomba atómica, en el 45, en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, siendo presidente Truman, ya Jumbel había muerto, Togwell dijo que eso era genocidio. Y se salió del Partido Demócrata y en el 48 participó en las elecciones desde las filas del Partido Progresista con Henry Wallach, exsecretario, exmiembro del gabinete de Rubel como candidato a la, a la presidencia. Así que era crítico. Eh, con relación al estatus de Puerto Rico, Towel creía en la estabilidad, pero señalaba que ésta este era imposible e indeseable en el corto plazo y en el futuro pre previsible. Imposible, porque el Congreso le iba a decir que no. E indeseable, porque era fiscalmente onerosa. Por lo tanto, postulaba un estatus intermedio. Ahí empezaba a coincidir con Muñoz. Muñoz también postulaba un estatus un intermedio, que luego se llamó Estado Libre Asociado. A veces le llamaban dominio. Eh, usaban distintas terminologías. Así que ahí hubo una especie de coincidencia, porque Tobuel, aunque estadista a largo plazo, concebía la estaidad no como medio para el desarrollo, sino como consecuencia del desarrollo. Y mientras no se desarrollara Puerto Rico, la estaidad era imposible. Entonces había una gran contradicción, porque si Puerto Rico para desarrollarse no se, no necesita la estaidad, ¿para qué la estaidad? Congelación al nacionalismo, veía al nacionalismo como un valor cultural, pero como un peligro político. Postulaba una especie de nacionalismo cultural y auspiciaba lo que luego Muñoz auspició: ciertos cultivos cierto auspicio de la cultura puertorriqueña. Eh, hay un hecho muy dramático y es que en el 1946, cuando Tocqueville ya está a punto de terminar su gestión en Puerto Rico, sus dos últimos actos como gobernador, totalmente distintos, fueron los siguientes. El primero fue aprobar la Ley de, la, la ley de Sociedades Generales Cooperativas, la Ley de Cooperativas General, 1946 pero eso fue, se originó realmente en el Senado eh, una visita auspiciada por la presidencia del Senado, que era entonces era Muñoz de unos profesores universitarios y unos cooperativ, cooperativistas que fueron a Antigonish en Canadá y trajeron el modelo de cooperativismo a Puerto Rico y eso de ahí fue que nació esa ley que Towell aprueba en el 1946 la otra iniciativa es enteramente voluntad de Towell, que es el indulto a cinco nacionalistas que habían participado en el atentado a Winship en el 1938. No olvidemos que en el 1937 es la gran masacre de Ponce. Entonces en el 1938 Winship decide conmemorar el 25 de julio, es decir, la entrada de los norteamericanos a Puerto Rico en Ponce, que los nacionalistas interpretaron como un acto de desafío y hay un atentado a la vida de, de Winship, no muere él, muere un guardia nacional que se interpone entre él y él, o un policía, entre él y el, y, el, y la bala. Eh, en eso participaron cuatro o cinco nacionalistas, fueron arrestados, fueron condenados a cadena perpetua, y en el 46, Towers los indulta a todos. Y lo más curioso es la carta que escribe al secretario del Interior, que dice, he tomado esta decisión ya la decisión está tomada no estoy escribiendo esta carta para escribirle permiso sino para liberarlo a usted de toda responsabilidad en estos juicios ha habido sumas muchas irregularidades he debido hacer esto antes pero ahora fue que me di cuenta estos son presos políticos eran presos que estaban bajo su jurisdicción porque los demás presos nacionalistas estaban bajo la jurisdicción federal pero los que estaban bajo su jurisdicción él los, él los indultó y es el único gobernador de Puerto Rico, que yo sepa, americano o puertorriqueño, que ha llamado a los presos nacionalistas, presos políticos.
1: Paco, y su relación con Albizu, que obviamente no lo conoció, pero digo, ¿qué, qué opinaba él de Albizu?
2: Es muy difícil encontrar eh, esa opinión. Ahora, de los independentistas en general y los nacionalistas en general, los consideraba como gente bien intencionada, pero soñadores. Eh, no los creía eh, personas... Realistas. Así que no les dedicó mucho, me da la impresión de que no le dedicó mucho pensamiento a ellos. Sí le dedicó mucho pensamiento a los sindicalistas. Se reunía, por ejemplo, este, con cierta regularidad, con Juan Saez Corales, dirigente de la CGT, que entonces era el gremio más importante en Puerto Rico, mientras estuvo Stonewall aquí. La CGT luego desaparece en el 46-47, eh, se divide. Juan Sáez Corales era comunista, dirigente sindical, y Towell tenía una buena relación con él. Pero más aún, Towell tenía numerosos enemigos en Puerto Rico. O, obviamente los, los republicanos, o los llamados republicanos, el periódico El Mundo no le quitaba el, el guante de la cara, y lo acusaban de comunista, de fascista, de independentista, de socialista, de cuanta cosa tú puedas imaginar. Pero lo decían Rexy Red, ¿verdad? Exactamente. Rex así que imagínense. Entonces, la CGT, la Confederación General de Trabajadores, en una asamblea, había, había ciertas amenazas en el ambiente de que a Togwell lo iban a destituir. Aprueba una resolución, la CGT, de apoyo al gobernador Togwell y amenaza con una huelga general si a Togwell lo destituyen. Es la única ocasión que yo sepa en la historia de Puerto Rico que una central obrera en su asamblea amenaza con una huelga general en defensa de un gobernador y curiosamente fue en defensa del último gobernador norteamericano de Puerto Rico.
1: Creo que le había mencionado a Roosevelt que él se veía como el último gobernador americano. En Puerto sí,
2: Rico. desde el 42-43 casi recién nombrado Togwell, eh, en unas reuniones con Franklin Delano Roosevelt, con el presidente de Estados Unidos, Towell aboga por el nombramiento o más bien por la elección de un gobernador puertorriqueño dice ya es hora de que un gobernador de que el gobernador sea puertorriqueño y que sea electo sin embargo no se logra nada en la gestión durante la gestión de Stover sobre ese particular luego nombran a un gobernador puertorriqueño pero no lo eligen lo nombran que es Jesús Tepiñero, que es una especie de transición y luego viene la ley del gobernador electivo y se elige el primer gobernador puertorriqueño en 1948 que como todos sabemos fue Luis Muñoz Marín, pero durante la gestión de Copto, él abogó por unos cambios que no se materializaron mientras él estuvo como gobernador.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Actualidad de Rexford G. Tocwell Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, quien fue profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras y es autor de un sinnúmero de libros sobre economía, y particularmente el último que publicó sobre Tocqueville. Eh, Paco, ya entrando en la actualidad del pensamiento Rexor tocqueville ¿cómo tú crees que Tocqueville manejaría la crisis actual de Puerto Rico, si fuera gobernador de Puerto
2: Rico? Bueno, en primer lugar, vamos a volver a la, a la metáfora, si se quiere, de alineamiento del planeta. Vimos que la hubo con Alejandro Jamírez, que fueron las quejas de independencia, las propias quejas en España y el fin del situado mexicano. La hubo con Tocqueville, que fue la segunda deja mundial, el nuevo trato. Y ahora, ¿cuál es el alineamiento de planeta? Ciertamente, no podemos hablar de partidos reformistas, eh, como en el caso de Tocqueville, porque no creo que el Partido Popular esté en su momento eh, reformista. No podemos hablar del nuevo trato. En todo caso, es el situado lo que está en peligro. Pero, sí se puede hablar de una especie de proceso de, de realización de que Puerto Rico necesita profundos cambios institucionales. Yo creo que Towell enumeraría esos, esos cambios institucionales que necesita Puerto Rico. No hay duda que Towell estaría bregando con las leyes de cabotaje. No, hay duda, no, no con las leyes de cabotaje. Con toda la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Ahora tenemos una crisis fiscal. Muy bien. Eh, los gastos superan a los ingresos. Eso es lo que es una crisis fiscal. La situación contributiva no está bien. Hay muchas leyes contributivas, como en el caso de Alejandro Jamírez, y poca recaudación, relativamente hablando. Debe haber más recaudación, pero debe haber un sistema más sencillo, más simple. Yo creo que le hemos puesto muchos mantos a la divinidad, muchas que si el 4%, que si el 12%, que si el jefrescaso, que si la crudita, es mucho, 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 mucho. Y el propio secretario de Hacienda ha dicho que para la Hacienda administrar eso es extraordinariamente difícil. Cada una de esas leyes supone un reglamento, supone mecanismos de recaudación distintos, mecanismos de cumplimiento distintos. Hay que simplificar el andamiaje legal de las contribuciones para que el contribuyente pueda cumplir más efectivamente y con más facilidad y el recaudador pueda cumplir más efectivamente también. Yo creo que un, un sistema coherente y sencillo beneficia al contribuyente y beneficia al recaudador. Así que eso habría que hacerlo. No se trata ahora de una ayuda de Estados Unidos para propósitos fiscales. Se trata de una ayuda de Estados Unidos para un tránsito un tránsito hacia, hacia otro ordenamiento político de Puerto Rico. Yo creo que hay consenso en Puerto Rico de que el andamiaje político, el andamiaje institucional, o no sirve, o nunca sirvió, o si sirvió, ya no sirve, que está obsoleto. Y que, que hay que rearticularlo de arriba abajo. Y tenemos que tener voluntad política y valor político para hacer eso. Cuando se piensa en, en, en Estados Unidos y la responsabilidad de Estados Unidos, Muchas veces se piensa exclusivamente en la responsabilidad que pudiera tener Estados Unidos para ayudarnos en el pago de la deuda. No, no es eso. Es para transitar hacia, hacia otro ordenamiento institucional, lo que supone, entre otras cosas, la rearticulación de la deuda. Claro está, la crisis no es la deuda. La deuda es manifestación de la crisis. Tenemos una crisis social, una crisis económica y una crisis política. Es decir, tenemos una crisis institucional de carácter integral y es de carácter integral con que, que tenemos que bregar. Ejemplo, leyes de cabotaje. Ejemplo, relaciones internacionales. ¿Cómo que Puerto Rico va a tener un, un puerto de transbordo, pero no puede tener tratados internacionales? ¿Cómo, ¿Cómo va a operar ese puerto de transbordo sin tratados internacionales? Pues tenemos varias dimensiones en las que hay que rearticular el papel de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos y en su relación con el mundo. Esa tendría que ser la agenda togueliana si se quiere. Y esa agenda también supondría una gran rearticulación del aparato gubernamental que es crecientemente inefectivo. Tenemos junta de planificación pero no tenemos planes. Tenemos un departamento de Hacienda que es disfuncional. Tenemos un departamento de Desarrollo Económico que eh, su compañía de fomento industrial pues ciertamente está, ha venido a menos también. Tenemos unas corporaciones públicas que prácticamente todas están en estado crítico, no meramente en estado crítico fiscal, sino operacional. Hay que colocar al gobierno en posición de invertir, de hacer inversión pública. El mejor incentivo para la inversión privada es la inversión pública. Imaginemos a Fomento concediendo exenciones contributivas en la década del 50, pero sin proveer Nueva energía eléctrica, nuevos acueductos, nuevas cajeteras, ni una sola empresa se hubiera establecido aquí, aunque se le proveyera el 100% de exención contributiva. El mejor incentivo para la inversión privada, repito, es la inversión pública. Por eso es que hay que mejorar la salud fiscal del Estado. No es porque la salud fiscal sea un fin en sí mismo, es que el Estado se tiene que colocar en posición de realizar inversión pública. En la situación actual, está desorganizado e incapacitado fiscalmente de realizar esa inversión. Hay que ponerlo sobre sus pies. Esa sería ciertamente prioridad para Topwell. Y el estatus también. El estatus también, cuando yo hablo de todo el andamiaje institucional, a lo que me estoy refiriendo a, es al estatus. Eh, discutir los problemas de Puerto Rico sin plantearnos la ausencia de soberanía, la ausencia de poderes, es discutir los problemas en el vacío. Ciertamente el estatus con todas la complejidad, con todas las dimensiones, tiene que estar sobre el tapete. Y decimos muchas veces, el estatus divide. Pues no le podemos tener miedo a esa división, porque entonces estamos haciendo como el avestruz. Estamos entejando el cuello en la arena y no estamos mirando la, el horizonte. Sí tenemos diferencias, pues mira, hay que poner esas diferencias sobre la mesa. Todas las diferencias y todas las coincidencias sobre la mesa, y hay que discutir el estatus.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Rexford Towell, una figura importantísima la historia de Puerto Rico de la mitad del siglo XX él llegó a Puerto Rico con unas ideas liberales para el país creía en la autosuficiencia alimentaria de Puerto Rico él creía que había que crear capital nativo y no descansar en la exención contributiva a las empresas él creía en tener buenas relaciones con los sindicatos creía que los presos nacionalistas eran presos políticos, no eran terroristas y era una persona de avanzada, creó este, muchas de las instituciones públicas en Puerto Rico y también el Banco de Fomento, una persona cuyas ideas y pensamientos se deben estudiar actualmente para ver cómo pueden servir de inspiración para buscar nuevas ideas para resolver los problemas de Puerto Rico. Él también creía que había que resolver la cuestión del estatus que juega un papel protagónico en términos del de futuro de Puerto Rico. Eh, así que es una persona que debemos estudiar, eh, se debe estudiar y evaluar sus pensamientos y ver qué aplicabilidad tiene en la situación actual de Puerto Rico. Eh, gracias, Paco.
2: Gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.